0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Bok om tale og om tale. sitt lange presteliv har pater Olaf Müller sett det som en mission å motvirke den nedvurdering av Olav Haraldssons helhet som finner sted i vår tid. En iver som kan illustreres ved anledningen da forfatteren måtte lime på helgenkongens sode med Aralditt, etter at gatens bøbel hadde veltet Olavs i Prestegårdshagen i Trondheim. Trønder og Olav Dagfinn Müller, født 1924, har i en manns alder vært en høyt skattet prest, sjelesørger, foredragsholder og skribent i det katolske Norge. Han har en elsket fortellekunst og god penn, og som få andre har han maktet å formidle katolsk tro og tanke in i et protestantisk Norge som gjerne har opplevd den katolske kirke som fremmedartet og vanskelig tilgjengelig. I pateren dypper pennen deler pater Olav anekdoter og milepeler fra sitt lange presteliv, begivenheter som, særlig ettertid, kaller på den glade latter. I bokens andre del presenteres et utvalg fra hans skattkammer av foredrag og andre skriverier. Forfatterens royalties går i sin hele til Caritas Norge. For ordet Flere personer har spurt meg om å skrive en selvbiografi. Jeg har vegret meg med nebb og klør. Har man som prest i lange år sittet i skriftestolen eller drevet sjelesorg på sitt kontor, bør man under alle omstendigheter nekte å skrive en dypt pløyne, selgeransakende bok om egen person. For veggen mellom det alle vet, og det bare presten og hans skriftebarn kjenner til, er farligt tynn. En grensoverskridelse kan lett skje og vil få katastrofale følger. Det jeg vel også med god samvittighet tilater mig i denne boken, er å fortelle leserne om noen milepeler og møter i mitt liv, som alle i min omgangskrets kjenner til, begivenheter som særlig ettertid kaller på den glade latter. Dette gjelder særlig første del av boken. I den andre delen gjengir jeg noen tanker hentet fra artikler og foredraget har holdt på vidt forskjellige steder i landet. Jeg innleder her hvert kapittel med en motivasjon om hvorfor jeg har valt å dele nettopp disse tankene med mine lesere. Fra Bibelen «Dere er mine venner. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre har foret, Nej dere kaller jeg nå venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg gitt dere del i.» Johannes 15, 14-15 Guds bevissthet Som 18-åring under krigen flyktet jeg til Søta Bror på den andre siden av kjølen. Året var 1942. Drømmen var å komme videre til England for å slutte mig til de norske troppene i Skottland, men akkurat da ble flyving mellom Sverige og England for farlig på grund av tyske jagefly og redusert til et minimum. Det var en stor skuffelse. Å ligge på skogen i Nordsverige og HGV var ikke vår drøm. Så i 1943 ble de såkalte politilærer opprettet. For ikke å provosere svenskene ble det offentlig sagt at det dreide seg om norske flyktninger som fikk politiutdannelse, og det var for så vidt sant. Noe som ble holdt skjult for offentligheten var at det vel så mye dreide seg om militær utdannelse. Selv ble jeg sendt til leiren på Godtrøra, den gang et lands sted mellom Stockholm og Uppsala. I 1944 ble jeg smittet av en alvorlig sykdom. Leirelegen, dr. Reidar Vennesland, ga meg sulfatiasoltabletter, den første biotika som kom på markedet. Noen ganske få tåler den ikke. Bland dem var jeg. Jeg ble urinforgiftet og i all hast kjørt til sykehuset i Uppsala. Her ble jeg raskt kjørt in på dødsrommet. Alt håp om liv lå til å være ute. Søstrene, fikk jeg senere høre, spilte kort om vem som skulle kjøre ut like av den kjekke nørrbaggen neste morgen. To svenske patienter lå allerede på dødsrommet. Etter noen timer mumlet han til høyre for mig. «Det her er et helvete, hør du?» Så snudde han sig og gikk over i evigheten. Hans kone hulket sårt. Kort etter døde han på min venstre side, men med mindre bevingede ord. Ny hulk fra sørgende kone. Så lå jeg der alene og ventet på min skjebne. En søster viste seg døren. Ansiktet røpet at hun var finnlands-svenske. «Skal jeg dø, søster?» spurte jeg. Hun svarte ikke. «Kan de sende bud etter jesuitpater Gerlach?» spurte jeg. Hun forsvant, og den katolske geistlige viste seg aldri på sykerommet. Hun må trodde jeg talt i villelse. I stedet kom doktor Venneslam. Han satt hos meg ved sykesengen i tre døgn, natt og dag- og trakk livet tilbake i mig. Uten ham hadde jeg nå for lengst vært død. Jeg må skuffe de av mine som nå forventer en gjennomgripende religiøs omvendelse. Jeg hade ingen opplevelse i det hele tatt, bare en intens bevissthet om at Gud eksisterer. Han var like virkelig som koppen på nattbordet og blomsten i vasen. Denne bevissthet om at Gud eksisterer har siden aldrig forlatt meg. Kristendommens mysterier tror vi på At Gud lever, vet vi At noen benekter Guds existens Kan i beste fall skylles krøll på hjernen Eller i verste fall, som i mitt tilfelle At avhengigheten av en Gud Passer dårlig med den livsførsel man har valgt Når alle opprørske krefter lammes Og bevisstheten balanserer På ett metafysisk punkt mellom liv og død Da vet vi Så enkelt er det Livet ventet tilbake langsomt og sikkert. Jeg ble kjørt inn på en vanlig sykeavdeling og kom etter kort tid tilbake til min tropp på godt røra.